Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Bienvenido a Sunrise Church en Español, Campo de Rialto, tenemos Campo en Banning también, el cual Dios está moviendo de una forma hermosa y tenía entendido que iba a salir en el anuncio esta semana, pero no, no salió. Bueno, el anuncio no se vio, ¿verdad? Porque el video no tocó. Pero les voy a decir que Dios está bendiciendo tanto nuestro Campo en Banning, pero tanto, que el 31 de agosto, eh, de agosto no, de marzo, que es Semana Santa, comenzamos nuestro segundo servicio a las 9 de la mañana en el campo de Banning. Amén. Así que ya no vamos a tener un solo servicio en Banning, sino que vamos a tener dos servicios a las 9 y a las 11, así que se nos está viendo en las cámaras. Y pues es una persona que está cerca del campo de Banning. Eh, te invito a que nos visites o a las 9 a las 11, así como tenemos servicio aquí a las 9 y a las 11 de la mañana. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo pastoral increíble, personas que aman a Dios y que están orando por ti y pues líderes de esta iglesia que estamos siempre pidiéndole a Dios que nos dé palabra fresca y sobre todo la capacidad de ser bendición para tu vida y también pastorear y confrontar y, y sanar y, y pues todas esas cosas. Así que bienvenido a Sunrise Church en español, Campo de Rialto y estamos dándote eh, un caluroso bienvenida a los que nos están viendo en las cámaras, bienvenido a nuestro campo en línea y espero de que no sea la última vez, si es primera vez que no ves, y si eres una de las personas que eres parte de nuestro campo en línea, pues queremos simplemente establecer un fuerte abrazo para ti también. Gracias por vernos como siempre lo haces. Recuerda que puedes eh, compartir nuestros mensajes en nuestro campo, en nuestro campo, no, en nuestro eh, canal de YouTube, Sunrise Church Española. Ahí puedes ver toda la serie de mensajes de que hemos estado trabajando en eso. Muy bien, eh, estamos en una serie que hemos titulado Todo en... Diego, amigos, Todo en... Y pues esta serie hemos hablado de cosas un poquito difíciles de hablar. La semana pasada hablamos bastante difícil, la primera semana hablamos bastante difícil. Y hoy pues no es la excepción porque la familia es muy hermosa pero tiene muchos retos también. Hoy quiero hablarte acerca de lo que son transiciones y cómo poner a Cristo en el centro de nuestras transiciones. Y quiero que pongas mucho ojo a esto porque todo ser humano, todo ser humano sin excepción alguna, Pasa por cambios y pasa por transiciones. Eso es parte de la vida humana. Te doy un ejemplo. Desde el momento que tú fuiste gestado, el momento que fuiste concebido, comenzaron cambios en ti. Tú cuando ves un embrión, a ver un feto, a ver un bebé, te das cuenta de los cambios que han pasado. Pero de repente un día tu mamá empieza a tener contracciones y tú que estás ahí tranquilamente nadando, chévere, comiendo, viviendo la vida, tranquilo, sin que nadie te moleste. De repente empiezas a empujarte y empiezas a salir. Y sales de esa bolsa con placenta y pues sales de ahí y te sacan todo lo que tienes por dentro. Y ahora tus pulmones empiezan a activarse, empiezas a respirar oxígeno. Ya no estás respirando más en esa bolsa por el condón umbilical. Ahora ya no te alimentan por el condón umbilical, sino que empiezan a darte leche. Ahora empiezas un proceso donde los colores, los sonidos, todo, todo, todo empieza a ser parte de tu vida. Pero de pronto cumples el primer año. 
y empiezas a caminar. Y todo cambia en la casa. Los que tienen hijos chiquitos saben que cuando el niño empieza a caminar, toda la decoración cambia. Todo lo que es vidrio se quita de las mesas, se ponen cosas en las esquinas, se empiezan a cerrar los gabinetes porque hay cambios en la familia. Pero de repente, sin darte cuenta, te acostaste a dormir una mañana y de repente apareciste en un lugar llamado kindergarten. Y cuando vienes a verse a los ojos y ya estás en, en primaria. Y cuando vienes a verse a los ojos y ya estás en lo que sería high school. Y cuando vienes a verse a los ojos ya estás graduado. Y, y, y son cambios que van pasando. Pues saliste de high school, decidiste estudiar una carrera universitaria, entraste en la carrera universitaria, otros decidieron estudiar, eh, trabajar porque la situación lo ameritaba, otros decidieron trabajar y estudiar. Y lo que ocurre es que en el proceso de repente estás soltero, conoces a una chica, si eres chico, si eres chica, conoces a un chico y te gusta el muchacho, aunque todo el más piensas que es feo, pero a ti te gusta, pues y te casas con el muchacho. Y otros deciden no casarse, otros se quedan solteramente o felizmente solteros. ¿Algún soltero feliz aquí en la iglesia? ¿Hay, no? ah, hay uno por allá que está dando la mano. Varios aquí que están felizmente solteros, ¿verdad? Pero en el proceso te casas y ahora no eres tú solo o sola, ahora son dos. Dos. Y todo es muy bonito en los primeros meses, pero después te das cuenta que el tipo ronca. Antes cuando estaba roncando, decía, ay, qué lindo ronca, mi vida es preciosa. Anoche parecía que te estabas asfixiando mientras dormías, pero yo te miraba tan bello todo. Ahora ya estás ya con dos años de casa y piensas, mi hijo, cierra la boca, por favor, papá. Ve al médico que te pongan algo porque no aguanto más. Nace el primer chamito y ahora sabes todo lo que tu mamá y tu papá pasaron contigo. Pero empieza a haber cambios. La mujer da a luz y cuando da a luz, los cambios en su vida, en sus hormonas son increíbles. Los hombres también pasamos por cambios cuando tenemos hijos. Como que algo cliquea en la cabeza y te dice, no puedes seguir siendo irresponsable. Y empiezas a hacer las cosas de una manera distinta, o por lo menos lo lógico que ocurriera. Después de eso llegas a un punto y de repente tus hijos ya están grandes, se fueron de la casa y tú dices, ¿qué pasó si ayer estaban chiquitos? Cambios que van ocurriendo. Y cuando vienes a ver, ya tienes nietos. Ahora estás caminándolos por el paseo con helados, con mantecados de chocolate, vas a los partidos de fútbol y de repente llega la etapa de la jubilación también. Y de repente dices, espérate, me quedan solamente con 20 años de vida. ¿Cómo pasó esto? O sea, yo comencé, me acuerdo ya. Mi mamá me hizo todo el tiempo, yo me acuerdo. Y ah, ya empezó la vieja, digo yo. Pero en estos días me encontré diciéndole a mi hija, yo me acuerdo. Y mi hija me dijo, ay, ya empezaste ya. Y yo, ay, papá, me convertí en mi mamá. Solamente que ella es más bonita y yo soy feo, ¿qué hago ahora? El asunto es que de repente llegas al mayor de los cambios. Cuando un día estás en una cama y sabes que los días se te fueron y estás a punto de cerrar tus ojos y sabes que vas a tener otro cambio igual al de nacer. Donde no sabes con qué te vas a encontrar. Bueno, sabes porque la Biblia te lo dice, pero sabes que hay tanto que vas a aprender cuando llegas allá. Y si tienes a Cristo, sabes que vas a un lugar de descanso donde vas a estar con Dios. Y si no tienes a Cristo, sabes que no vas a ir a un lugar de descanso. Son cambios. ¿Estás conmigo? Entonces, todos estos cambios que nos ocurren a nosotros, querramos o no, afectan a nuestras familias. Todo cambio que tú pasas como individuo va a afectar a tu familia. Siempre, siempre. No, cuando un muchacho me dice a mí, es que es mi vida, yo me muero la risa cada vez que escucho eso. Y digo, este no sabe lo que está diciendo. 
Tu vida es la vida de tus padres, es la vida de tus hermanos. Todo lo que tu papá hace te afecta a ti, todo lo que tú haces te afecta a ti. Esos conceptos de independencia que nosotros manejamos en la parte del occidente, donde estamos nosotros aquí, esos conceptos son modernos para que sepan. Hasta la Biblia misma te habla de conceptos de comunitarios desde el principio. Pero nosotros de una forma u otra hemos logrado manejar el concepto de que yo soy independiente. Mm, pisa los frenos, papá. Nadie es realmente independiente. Claro que sí, yo me pago mis deudas. Ok, vamos a hablar de esto un momentico rapidito. Para llegar aquí tuviste que montarte en un carro. El carro tú no lo fabricaste. ¿Alguien tuvo que lo fabricado? Sí, tú lo pagaste, pero igualita alguien fue el que lo fabricó. Lo que quiere decir que tú no puedes fabricar un carro con tu propia mano. Entonces tú no estás independiente como tú crees porque tuviste que usar a alguien que fabricara un carro para ti. No, es que yo trabajo. Muy bien, alguien tuvo que haber abierto la compañía. Entonces tú dependes de la persona que abrió la compañía y de la forma en que la compañía trabaja. Nada de lo que tú tienes... Por más que tú te creas independiente, realmente es independiente. Cuando estás en una cama hospital, te das cuenta que no estás independiente como tú crees. Porque ahora dependes de una manguera, de una maquinita, de un monitor de corazones, de una enfermera, de un enfermero, de un doctor, de una doctora, y sobre todo de la providencia y de la voluntad de Dios. Entonces, ¿sí me estoy explicando lo que estoy diciendo o no? Para nosotros los hombres la parte de la independencia es muy importante porque nos hace sentir machos. Machos, machos, machos. Los ma el machismo se acaba cuando estás frente a la muerte. Cuando te das cuenta que todo tu machismo se acaba con una simple razón de un gatillo que disparen, con una bala, con un infarto o con algo por el estilo. Yo he visto a los hombres más duros llorar cuando han sido confrontados con la muerte. Entonces, hay tres preguntas que voy a intentar responder en los próximos minutos. La primera es, ¿cuántos tipos de cambio hay? La segunda es, ¿cómo un cristiano debe manejar las transiciones de su vida? Y la tercera es, ¿dónde está Jesús en nuestras transiciones? Entonces, Ya explicamos que los cambios son inevitables, pero hay un texto del Antiguo Testamento que a mí me encanta, que está en el libro de Eclesiastes, capítulo 3. Esto te habla de puro cambio. Comienza diciendo, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del, del cielo tiene su hora. Te lo voy a traducir. La vida está llena de cambios y transiciones. Todo lo que tú quieras o todo lo que tú no quieras va a ocurrir, quieras tú o no quieras. Y esas transiciones son transiciones que, como voy a repetir, van a afectar a tu familia de una forma u otra. Entonces, ese concepto de que todo tiene su tiempo es un concepto bíblico. Cuando uno está chiquito, uno quiere ser viejo. Y cuando uno está más viejo, uno quiere ser chiquito. Eso siempre pasa. Hay personas que están solteras y quieren casarse. Y hay casados que están casados y quieren ser solteros. Eso pasa también. Entonces, esas cosas te van demostrando que todo tiene su tiempo. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. En Ecclesiastes capítulo 3, versículo 2, dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Entonces, ahora comienza a decirte el autor del libro de Ecclesiastes, que creemos que fue el rey Salomón, el hijo del rey David, el segundo rey del reino de Israel. Lo que te puedo decir es que tiempo de morir. Mira, algún día tú simplemente vas a cerrar los ojos y te vas a ir. Sencillo. Tiempo de nacer. Tú simplemente apareciste aquí en la tierra porque alguien te trajo. Sencillo. Hay tiempo de morir, hay tiempo de nacer, hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado. Es decir, hay tiempo donde yo tengo que edificar, construir y hay tiempo donde tengo que cosechar lo que he edificado y construido. Y eso lo ves, de repente agarras un trabajo nuevo, empiezas a trabajar plantando, plantando, plantando cosas en tu vida y llegaste a esta nación por primera vez y estás trabajando, poniendo brechas para que tus hijos puedan cosechar y tú también puedas cosechar. 
Es tiempo de las cosas que tienen que hacer. Y la Biblia te habla de esto. Entonces, ¿cuántos tipos de cambios hay para responder a la primera pregunta? En la psicología se manejan dos tipos de cambios. Lo interesante es que esto realmente no es un concepto psicológico. La psicología es algo muy nuevo, voy a serles honestos. Esto es una ciencia, arte, eh, materia muy moderna. Y esto es concepto de que todo tiene su tiempo y que los cambios Y voy a hablar de este tipo de cambios que mencioné ahorita. Aunque son conceptos que la psicología ha logrado desarrollar, la verdad es que son conceptos que son parte de la humanidad desde que el hombre y la mujer ha existido. Y la Biblia los presenta claramente. Entonces, la psicología te presenta dos tipos de cambios. Diga conmigo, cambio continuo y cambio discontinuo. El cambio continuo es un cambio que tú lo esperas. Es como lo menos. Tienes 13 años, estás en la escuela... Sabes que te vas a graduar de bachillerato. Eso es un cambio que tú lo esperas. Tú sabes que cuando llegas a los 17, 18, te estás graduando. Después vas a entrar a la universidad, después vas a comprar carro, después te vas a enamorar, lo que la gente espera. Otros no, otros quieren graduar soltero, no ha pasado nada. Pero los que quieren casarse, esperan eso. Después saben que cuando se casen van a buscar hijos la mayoría. Y si tienen hijos, saben que va a haber cambios, saben que van a ir por nietos. Son cambios que tú esperas a lo largo de la vida. Igual cuando llegas a la etapa de morirte, sabes que te vas a morir. Es un cambio continuo. Eso es un cambio continuo. Son cambios que van pasando cotidianamente. Es lo que pasa cotidianamente. Pero entonces está el cambio descontinuo. El cambio descontinuo es cuando tú vas manejando en tu autopista a las 5 de la mañana porque vas a trabajar el día lunes, te montaste en tu carro feliz con tu taza de café, ¿verdad? Para comenzar bien la mañana, con dos de azúcar y un poquito de leche, tranquilo, todo bien, y estás tranquilito tomando tu casa, tu botella de café manejando, y de repente una persona que duró toda la madrugada del domingo bebiendo, Va manejando a las 5 de la mañana por el 2.10 como tú vas manejando por autopista 2.10 y de repente esa persona a alta velocidad choca tu carro. Tú no estabas esperando ese cambio, pero ocurrió. Y lo que ocurre es que ahora, sin darte cuenta, te despiertas en una ambulancia con una sirena a todo volumen, te vuelves otra vez a desmayar en medio de la ambulancia y de repente abre los ojos en un hospital. Y te ves conectado a una cantidad de máquinas y los doctores hablan como si tú no estuvieras presente. ¿eh? Y llega y dice, el tipo se va a morir y tú... Se acaba de morir de un infarto. Claro, si estás hablando con ti, es que el tipo. Los doctores empiezan a decir, puede ser que quede parapléjico, hay que tratar con, con su situación. Es un cambio discontinuo. Tú no esperabas ese cambio. No lo esperabas. De repente te nace un niño, es un niño precioso. Precioso, le llamas Moisés porque es muy lindo. Entonces, pues, el niño llega y está contigo. No se rían que estoy hablando en serio. ¿eh? Entonces, el niño llega y está contigo, el bebé precioso. Y de repente, el niño empieza a tener fiebres que no sabe lo que tiene. Tú le das su tilenol, le das su montrilo, alternas cada cuatro horas, pa, 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 bajar de la fiebre, como hacemos, tranquilo. Pero la fiebre ya tiene dos semanas y tú estás desesperado. Lo llevas al médico la primera semana. El médico dice, no le pongo antibióticos porque aquí no mandamos antibióticos. Váyase para su casa y tú te vas tranquilo para tu casa. Dile mucho caldito y muchas cosas y te fuiste. Pero dos semanas todavía está la fiebre y no se para. Y de repente, cuando va y tiene una infección en la sangre y te dicen que tiene un tipo de cáncer en la sangre y de repente sin darte cuenta pasas cuatro o cinco años en un proceso de tratamiento y si el cambio es muy discontinuo el niño hasta puede morir tú no tienes control de esos cambios ¿qué es lo que pasa con los cambios continuos y los cambios discontinuos? todo cambio afecta a la familia sencillo todo lo que yo hago va a afectar a mi familia Todo lo que tú haces va a afectar a tu familia. Todos los cambios discontinuos que yo sufro van a afectar a mi familia. Todos los cambios continuos que nosotros pasamos van a afectar a la familia. Entonces, la Biblia te habla a ti de estos casos. Por eso es que Iglesias 3, capítulo 3, versículo 3, te dice, tiempo de matar. 
Ya va, la verdad dice que hay tiempo de matar. O sea, ¿tú me estás echando broma? La palabra de Dios dice que hay tiempo de matar. Claro, si hay una guerra, ¿qué vas a hacer? En medio de una guerra, que llega una invasión o algo por el estilo, como pasó en Ucrania con Rusia, ya no puedo ir más para Rusia porque acabo de hablar de Rusia, ¿verdad? Entonces, Ucrania con Rusia, ¿qué pasó? Todos los hombres se quedaron a pelear y mandaron fuera a sus esposas y a sus hijos. Porque una guerra... Si tú no defiendes lo que tu familia tiene, tu familia pierde todo. Entonces, hay momentos donde tú te quedas, agarrar las armas e irte a pelear, porque si no, pues matan a tu familia, matan todo. Y hombre que estás aquí, quiero recordarte que parte de la función que Dios te ha dado como hombre es cuidar a tu familia. Óyeme muy bien. Mírame a la cara lo que estoy diciéndote. Hombre que estás aquí, quiero quedarte que parte de la función que Dios te ha dado es cuidar a tu familia con tu propia vida. La Biblia dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia que estuvo dispuesto a morir por la iglesia. Más claro no puede ser. Y ahí entran los hijos y todo el mundo que es parte de tu familia. Entonces el asunto es que te dice que hay tiempo de matar, pero después te dice que hay tiempo de curar. Matar en una situación, una guerra es un cambio descontinuo. Curar es parte de un cambio descontinuo. Pero te habla de curar heridas en las vidas de las personas, heridas en nuestras vidas, curar situaciones familiares, curar diferentes tipos de ámbitos. Después te dice tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y la Biblia te sigue hablando de todas estas cosas. Y cuando pienso en esto de cambio discontinuo y tiempo de matar y tiempo de curar y tiempo de destruir y tiempo de edificar, me acuerdo por lo menos de los casos de migración. ¿Cuántos de ustedes estaban en su país tranquilo y de repente la situación se puso tan difícil que dijeron tengo que emigrar? Y en el proceso de migración empezaron a reunir sus chavitos, su dinerito, su lanazo, lo que fuera, su platica, lo que fuera. Y cuando están ustedes recorriendo todo el dinero y todo lo que tienen, ¿qué ocurría? Bueno, de repente un día, ¡puf! salieron para el norte, si estuvieran del sur. Dejaron a su mamá allá, a su papá allá. Ya han pasado 20 años, algunos han podido verlos y otros no. Son cambios descontinuos. Pero en el proceso aquí llegaste a casa de un primo, de un amigo, de un tío, de un hermano, de un jefe de algo que iba a donde, Y por más de dos años compartías baño con 30 personas. Hasta tenían un conómetro para saber cuánto se van a cepillar la boca. ¡Pla! Ya, 30 segundos, pasa tú. De tanta gente que había. Durmiendo en el piso, durmiendo en un mueble, hasta que por fin puedes recuperar. Otros no, otros llegaron tranquilitos de otra manera. Los inmigrantes que están llegando por todo Centroamérica ahorita, para llegar aquí a la frontera, para ver si los dejan entrar. Y otros que logran entrar. Son cambios que tú no puedes controlar. No puedes controlarlo. Entonces, por eso es que la, el, el, el escritor bíblico te dice claramente, en el versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, que es lamentar, y tiempo de bailar. Cuando un niño nace, cuando hay una boda, cuando hay un ascenso de trabajo, cuando se gradúa de la universidad, eso es tiempo de reír y tiempo de bailar. Cuando está la familia reunida, eso es tiempo de reír y tiempo de bailar. Cuando alguien muere, es tiempo de endechar. Cuando hay un divorcio, es tiempo de llorar y de endechar. Cuando alguien no logra lo que tenía que lograr, es tiempo de llorar y endechar. Y, el, y la Biblia te sigue hablando de esto hasta que llegues al versículo 5, el capítulo 3, y te sigue diciendo tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, lo tiene que ver con construcción y también con altares. Los altares antes se hacían con piedras, está hablando de momentos de adorar. Te dice tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, hay tiempo donde tú tienes que darle aliento a una persona y, dice, y tiempo de abstenerse a abrazar, tiempo donde la persona no te deja que la abraces o simplemente tú no estás cerca para abrazar a la persona. Tiempo de buscar, hay tiempo donde tienes que volverte loco buscando donde tienes y tiempo de perder, hay tiempo donde no importa lo que tú busques lo vas a perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. 
Hay tiempo donde tienes que ahorrar y hay tiempo donde tienes que gastarse. Si vas a perder el carro, saca los ahorros y arregla el carro. Porque si no, no puedes ir ahorrando más. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar. Oiga, por favor, oigan esto todos aquí. Tiempo de callar. Muy importante. Hay que aprender a callar. ¿eh? Hay gente que no le gusta callarse. Aprende a escuchar. ¿eh? Tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, yo tengo que hacerme la pregunta. Ya sabemos que hay dos tipos de cambio de acuerdo a la psicología, que en realidad son conceptos bíblicos, en mi opinión, que en realidad te lo habla claro. Si usted tiene la Biblia de todos los hombres y mujeres de Dios, vas a encontrar cambio continuo y cambio descontinuo por todas partes. Pero, ¿qué tiene que hacer el cristiano ante las transiciones? Esta es la segunda pregunta que quiero responder. ¿Cómo debemos nosotros como cristianos trabajar con las transiciones? Porque una transición tiene el poder o de volverte loco o de hacerte engreído. Porque hay transiciones que no son malas, hay transiciones que son muy buenas. Hay transiciones por lo menos donde yo te puedo decir, donde te aumentaron el salario y te subieron de posición. Oye, qué bendición. Hasta que se te dan los humos a la cabeza. Y ahora ni siquiera, antes te sentás a comer con todos los muchachos en la mesa, ahora los miras y dices, esos son los tipos que se sientan a comer en la mesa y le pasas por el lado. Antes todo el mundo tenía acceso a ti, ahora hasta tu mamá tiene que hacer cita para hablar contigo con tus cuatro secretarias. Y cuando llama, mire fulanito que su mamá está llamando, dile que me llame dentro de un año, que no tengo tiempo ahorita. Dile que haga cita. Entonces, a veces... Los cambios que aparentemente son positivos y si nuestro corazón no está en el sitio adecuado se convierten en maldiciones para nosotros y para nuestras familias. Si ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Amén. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros los que creemos en Cristo con las transiciones en nuestra vida? ¿Cómo aprendemos nosotros a manejar las transiciones y sobre todo, cómo trabajamos con esas transiciones? Lo primero que me gustaría decirte es invita a Jesús a tus transiciones. Que Jesucristo sea parte de tus transiciones. ¿De qué manera? Comprende que los cambios son inevitables y que son partes de la vida. No huyas de los cambios. Hay personas que huyen de los cambios. Te tengo noticias. Hay cambios que vas a poder tratar. Hay otros que vas a tener que soportar. Cuando tú emigraste a este país, si es que emigraste, hay otros que nacieron aquí, otros que pues, llegaron con otro tipo de, de visa. Cuando tú emigraste a este país, si es que no naciste aquí, los cambios fueron muy difíciles. Amor de montaje en el teléfono, viejita, el próximo año llega. Ya van cinco años y tú no has podido llegar. Viejita, te voy a mandar plato para, para el vestido de la quinceañera, la lupita. Te lo voy a mandar, viejita, para que me mandan fotos, me mandan videos. Hoy en día, gracias a la tecnología, vamos a ver por Zoom todo lo que está pasando. Y hoy en día te pones una cámara y tu familia está viendo porque hay cambios que tú no has podido controlar. Pero nadie quiere alejarse de sus familias si son saludables. Hay familias que hay que alejarse, pero no son saludables. Un padre que abusa a una hija de cosas de tipo no se aleja, ¿verdad? Pero todo el mundo que ama a su familia quiere estar cerca de su familia. Y tu inmigración a veces te ha tenido que separar. Cuando mi abuela murió en Venezuela, yo no pude ir. Quería, pero no pude. Entonces, uno tiene que comprender... Que uno nunca debe huir de los cambios. Uno tiene que entender que son parte de la vida. 
En Ecclesiastes 3.10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupe en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender que la obra ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien su vida. En otras palabras, si del cielo te caen limones. Mire, la limonada es una de las cosas más enigmáticas para mí. Me encanta una buena limonada, pero qué enigmática es la limonada. Yo me vino el primer tipo que inventó la limonada. El tipo llegó y dijo, ay, unos arbolitos. Le regalaron que una parcela, está lleno de limones, es lo mejor. Y el tipo llega y dice, ay, qué arbolito tan, tan lindo, qué bueno. Y cuando parte el limón y se lo chupa, amargo, ácido. Aunque nosotros los latinos comemos limón con chile, con sal, ¿verdad? nosotros nos encanta. Por eso lo aprendimos, porque nadie nace aprendido comiendo limón. Los padres estaban chiquitos y emprenden. Entonces el tipo dijo, bueno, estos limones están muy ácidos. Voy a ponerlos a hervir a ver qué tal. No supieron bien. Voy a poner la parrilla. No supieron bien. Hasta que dijo, ¿y si le echo limón a la carne? Uf, cambió todo. Pues de repente el hombre dijo, ¿y si le pongo agua? Refresca el agua con limón, pero como que le falta. Ponle un poquito de azúcar para ver qué pasa. Y cuando le puso azúcar, el hombre dijo, ¡Oh! una explosión de sabores en su boca con, con ácido y dulce. Y qué rico y qué refrescante. Ahora todo el mundo es loco con la limonada. Hay momentos donde a ti las transiciones van a parecer que van a ser golpes constantes unos tras otros. La pregunta que yo tengo que hacerme como cristiano es cómo mantengo mi corazón agradecido a Dios en medio de transiciones que no me gustan. La segunda es cómo mantengo mi vista en Dios en menos de transiciones que no me gustan. La tercera es cuando una transición es muy buena, cómo mantengo mi vista en Dios y mi corazón en Dios en las cosas que aparentemente son muy buenas. Porque toda transición tiene el potencial de alejarte de Dios, acercarte más de Dios. Tiene el potencial de hacer daño a tu familia o hacer bendición para tu familia. La transición de la muerte de alguien es algo que es doloroso. Todo lo que lo hemos sufrido sabemos el dolor que eso causa. Pero aún en esas transiciones nosotros aprendemos a valorar a los que nos quedan vivos. A veces hay personas que hasta que no pierden a alguien no valoran a los que tienen vivo. Hay otros que no, que sí los han valorado y siempre los han aprovechado. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí te dice claramente que nuestro conflicto con las transiciones y con los cambios es que no nos gusta sentirnos incómodos. A nadie le gusta sentirnos incómodos. A nadie quiere escuchar que el médico le diga, estás enfermo. Nadie quiere escuchar que el médico le diga, tu hijo está enfermo. Nadie quiere escuchar que el médico te diga, tienes algo que no puedes controlar. O sea, y la Biblia me habla a mí de eso. A nadie le gusta sentirse incómodo. A nadie le gusta sentir que pierde. Todos queremos ganar y tenemos que ganar en abundancia. Es nuestra tendencia humana pero si yo invito a Jesucristo en mi transición no importa lo que yo esté pasando lo que ocurre es que Cristo me mantiene a mí unificado a su pensamiento y al propósito y la razón por la cual estoy pasando por eso y lo que voy a aprender en medio de todo eso hay personas que están luchando con hijos que están en adicciones de drogas por años y Dios sabe el sufrimiento que tú has tenido solamente y han sido transiciones largas yo no sé cómo va a terminar la historia de tu hijo yo no sé si va a terminar restaurado, sanado o se va a ser restaurado y sanado al final de sus días pero en el proceso de transición Dios te ha enseñado a ti lo que es paciencia quizás te ha llevado a un nivel de intercesión y oración como el que nunca habías alcanzado quizás en el proceso de transición Dios te ha llevado a ti a un nivel donde jamás tú pensabas que ibas a llegar has aprendido a llorar y a reír a la misma vez y a confiar de que aunque no ves lo que está supuesto a ver tus ojos Dios está en control 
En el proceso de transición quizás has aprendido a tener la sabiduría para tratar y ser de bendición y todavía te ha enseñado a amar a tu hijo más en medio de la crisis. Por eso es que yo tengo que unirme con Cristo en los cambios. Si son negativos solamente a Jesucristo yo puedo tener la paz y la fortaleza para sobrellevarlos. Si son positivos solamente a Jesucristo puedo mantenerme humilde para recibir la bendición que viene. Entonces quiero invitarte en que en vez de huir de los cambios y las transiciones. Primero no busques cambio necesario. ¿eh? No busques cambio necesario. Hay personas que dicen, todo está bien, Dios los está bendiciendo. Dios nos ha dicho que se muevan y dice, me quiero mover. Y después eso es golpe como, bueno, pues, no busques cambio necesario. Si Dios no te ha mandado a cambiar, no busques cambio. Pero lo que quiero que veas y que pienses es que no corras la transición. Trae tu transición a los pies de Cristo y déjalos a la cruz de Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Esa es nuestra actitud como cristianos. Es lo que Dios nos manda a nosotros a hacer. Por eso, hoy quiero invitarte a que si has tenido transiciones difíciles, abraza a Cristo con transiciones, ponle las manos de Jesucristo y permite que Jesús entre en ese proceso de buscar junto con tu familia y que estén buscando la presencia de Dios. La segunda cosa que quiero invitarte es, invita a Jesús en tus transiciones. Dios se glorifica aún en lo que es difícil, en lo que es negativo. Dios se glorifica a uno negativo. Déjame contarte esta historia de hace muchos años atrás. Uh, había uh, una joven de una familia, familia cristiana. Cuando sus padres llegaron a la casa, la muchacha no estaba. Y encontraron una nota diciendo que se había ido con su novio. La muchacha... No era mayor de edad, pero tampoco estaba a una edad donde no se podía ir de la casa con su novio. Ustedes en Estados Unidos hay edad de mayoría y hay edades donde te puedes ir con tu novio. Increíblemente así es en los Estados Unidos. Entonces el asunto es que la muchacha se fue de la casa a una edad donde ella podía irse con su novio. Y pues los papás empezaron a buscar, la muchacha no atendía celular, no atendía nada, no sabía dónde estaba. El muchacho desapareció, desapareció la muchacha, simplemente no se sabía nada de ellos. Fueron a la policía, la policía simplemente dijo que bueno, esta la edad que se puede ir, simplemente se fue con su novio, no lo vamos a dar por secuestrar, no vamos a dar por nada, ella se fue, punto y se acabó. Es, es mayor de edad, no hay más nada que hacer. Bueno, no es mayor de edad, pero tiene la, la edad para hacerlo, así que está bien, usted no tiene que meterse en nada, si llegara a pasar algo más, llega a encontrar por ahí algo, algún dato que muestre lo contrario, entonces nos metemos y se fueron, ¿verdad? Bueno, esta familia por meses empezaron a entrar en desesperación. Lo lógico, un padre, una madre, una, herma, una hermana, eh, unos hermanos buscando a su familiar que se había ido y sin saber por qué ni de qué manera, qué estaba pasando. No hubo una conversación, una despedida, no hubo nada. Lo que ocurrió fue es que ella nunca los llamó, nunca los buscó, nunca le dijo dónde estaba. Y esto fue un cambio muy fuerte de transitivo para los padres de mucho dolor. Que le pido a Dios que yo nunca lo pase ni que usted tampoco lo pase. Y lo que ocurrió fue que en medio del proceso de caídos fueron pasando los meses. Y con los meses, aunque tenían el dolor y tenían la rabia, la molestia, se acostumbraron. Porque los humanos tenemos la capacidad de acostumbrarnos a las cosas que no nos gustan. Si no me cree, vaya a Venezuela. Ahí la gente está acostumbrada a las cosas que no le gustan. 
Entonces el asunto es que nosotros tenemos la capacidad de acostumbrarnos a cosas que no son buenas. Y lo que ocurrió fue que después de un año aproximadamente, cuando ya se habían dado por vencidos todos, de repente un día llegó la muchacha a casa y sin el muchacho, porque se da cuenta que el muchacho no era tan bueno como pensaba que era y que no brillaba como el oro que ella pensaba que era. Pero la muchacha no llegó sola, llegó con una bebé de casi un año. Una transición nueva, ¿verdad? Mi hija se fue tranquila y regresó con bebé en mano. Los padres, el papá en vez de correr y pelear con ella y reclamarle y luchar y todo, al ver a su hija lo que hizo fue tirarse sobre sus brazos y llorar y decirle bienvenido a casa. Después preguntó por la bebé. Y la mamá lloró y la abrazó, la recibieron todo el mundo, hicieron fiesta y después preguntaron, ¿y la bebé? <ríe> es tu nieta, papá. Y hubo un proceso de restauración. La familia estaba pasando por muchos conflictos. La ida de la muchacha, aunque fue negativa, mala, que estuvo mal. Si tú eres una joven hoy, eres menor de edad y estás aquí escuchándome, por favor, no hagas esas tonterías. Si eres una mujer, te doy un consejo. Nunca te metas con un hombre si él no se casa contigo. Sencillo. Pastor, que me puso anillo. Mira, el anillo se quita fácilmente. Lo que no se puede quitar es la firma en el papel cuando se divorcien, antes de divorciarse. Entonces, si tú eres mujer, nunca te metas con un hombre si no se casa contigo. Y si eres un hombre y una mujer no se quiere casar contigo, para las cosas es importante que tú sepas que hay un compromiso que tienes que hacerlo. Y si estás viviendo de esa manera, hoy, y es una persona que es buena para tu vida, busca casarte, busca hacer las cosas bien. Entonces, el asunto es que la muchacha le dijo a los padres que la razón por la cual ella se fue es porque ella había quedado embarazada y no quería traerle dolor a ellos. Entonces, en su mente ya pensaba que al alejarse de la familia iba a quitar el dolor de la vergüenza del embarazo de ella. Cuando en realidad lo que hizo fue agravar un nivel de dolor porque los padres por más de un año, o un año casi pico, no sabían dónde estaba su hija. Lo que ocurrió fue que la familia lograron tratar todo lo que trataron. La muchacha reconoció su falla, empezó a hacer las cosas bien, criaron a la, a la niña junto con familia, con sus padres. Ella empezó a estudiar, a hacer lo que tenía que hacer, trabajar todo y la niña se convirtió en una gran bendición para la familia. Las transiciones tú no las dominas. Dios aún en medio de las cosas que aparentan ser malas, le saca punta y le saca beneficio para ti si tú estás en Cristo Jesús. Yo te puedo hablar a ti de muchísimas historias donde aparentemente todo está perdido, todo es malo y de repente la mano de Dios viene y le saca punto a las cosas. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. A los que aman a Dios todas las cosas, aun cuando hay guerra, aun cuando hay conflicto, aun cuando hay hambre, aun cuando hay muerte, aun cuando hay enfermedad, aun cuando hay algo que no controlamos, el poder de Dios empieza a actuar, empieza a traer Arias, en cualquier lado Dios va a sacarle punto al asunto. Porque nuestro Dios reinará, por siempre Él reinará. Para Dios tu transición no es una limitación, lo es para ti. Y las transiciones son importantes, ¿sabes por qué? Porque te recuerdan de tu mortalidad, te recuerdan de tu fecha de vencimiento. Todo está bien, eres el super macho, el super hombre, el hombre que todo el mundo ve, el que todo el mundo quiere, la super mujer, la mujer que todo el mundo respeta. Hasta que llegue una transición y el golpe que te da la transición te recuerda que te vas a morir, que no eres eterno, que eres inmortal. Te recuerda que sin Dios no puedes, hasta que estás en una cama de hospital y el médico te dice, tienes esto y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasó con el macho man que estaba y la macha mujer que estaba ahí? 
Por eso tú me vas a mí aquí fuerte, aparentemente robusto, puerto, bien parecido, elegante, todo lo demás. No tienes que decir más nada. Algún día, si estoy en California, estoy aquí en esta iglesia, a lo mejor me vas a dar aquí un ataúd. Porque yo tengo fecha de vencimiento. Te tengo noticias, tú también las tienes. Y te tengo noticias, tú eres como la mayonesa que vas a comprar. Que dice, expira junio 24. Y la mayonesa cuando empieza a expirar, te dice, huele mal, esto como que cambió. La mayonesa está supuesta a ser roja o blanca. Échale ahí, decimos latinos, que lo que no mata engorda. Piensa que es quecha. Y, y después tres días en el hospital con una infección en el estómago. Y después dice, gloria a Dios, mira, tuve tres días de descanso. Mira, la realidad es que nosotros tenemos que comprender esto. Dios permite las transiciones. Porque sin transición tú no vas al cielo. Porque la muerte es una transición a la vida eterna. Sin transición tú no vas al cielo. Dios permite las transiciones para recordarte que tú necesitas saber quién es Dios. Y que Dios sin Él la vida no tiene sentido. Y que cuando todo está pasando muy bonito, de repente viene el golpe y te recuerda que miras hacia arriba. Y no que te mires como si tú fueras el centro de la vida. Por eso me gustaría invitarte a comprender la última cosa que quiero decirte hoy. Y esto responde a dónde está Jesús en nuestras transiciones. Jesús en tus transiciones te cubre. Eso es lo que Él hace. Él te cubre. Por eso es que Ecclesiastes capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mira, yo pienso mucho en mi conversión, pienso en la vida que he tenido, en los momentos difíciles. Igualito que tú me habías dejado hacerlo también. Y yo te puedo decir que Dios siempre ha estado ahí. Aún cuando yo no lo he sentido, cuando yo no lo he visto, cuando más he pensado que Dios no está, ¿sabes quién está al lado tuyo? Dios, sosteniéndote con su mano. Cuando las cosas están feas y hay muerte, hay pérdida, ahí está Dios sosteniéndote. Cuando las cosas están bonitas y todo es precioso, ahí está Dios sosteniéndote. Porque en la cruz del Calvario, Él sostuvo tus pecados. En la cruz del Calvario, Jesucristo llevó tus pecados. Entonces, yo hago la pregunta, si en el Calvario, en esa cruz, llevó tus pecados y murió por ti en esa cruz, ¿no va a llevar tus transiciones también sobre Él? Sobre las sombras de sus alas yo voy a estar guardado. Yo quiero invitarte a comprender que las transiciones que tú pasas van a afectar a tu familia. Pero tú, las transiciones tienen el poder de destruir a tu familia, de paso. Al menos que la familia se una en Cristo. Yo he visto familias que han pasado por transiciones y se han destruido. Especialmente en las muertes pasa mucho eso. Especialmente si la persona tenía plata o dinero. Empiezan a pelear por dinero como locos. Yo te invito hoy a que tú hagas a Jesucristo el centro de tu familia, el centro de tus cambios, el centro de tus transiciones. Y te invito a que si son cambios discontinuos que no puedes controlar, que Cristo sea el rey de esos cambios. Te invito a que si son cómo actuar en tu vida, que Cristo sea el rey de cómo actuar en tu vida. Y te invito a que ¿dónde está Jesucristo? En el centro de la tormenta. Jesucristo estaba siempre con sus discípulos cuando había tormenta. Cuando los discípulos estaban en el bote remando y estaban las cosas feas, Jesucristo caminaba sobre la tormenta. Y cuando se montaba en el bote, le decía a la tormenta, para, y la tormenta se paraba. Por eso yo quiero invitarte hoy a que tú sepas que Cristo es el Señor y Rey de tu vida. 
y que toda transición que tú pases tienes que ponerla en sus manos, sea buena o sea mala. Si es buena para que no te hagas arrogante y mantengas humildad en tu corazón y si es mala para que te dé la fortaleza y te dé la sabiduría que tienes para salir de ella. Te invito a estar en pie en esta tarde. Quiero invitar al grupo de líderes de oración, por favor. Si usted no es nuestro líder de oración, venga al frente. Queremos cubrir a nuestra iglesia con oración en esta tarde hoy. Eh, y me gustaría invitar a la iglesia ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza conmigo. Y si hay alguien aquí hoy que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador, que diga yo quiero tomar la decisión de llegar a los pies de Cristo hoy, estar con Él y caminar con Él. Yo quiero invitarte a que hoy tomes la decisión de que Jesucristo sea el centro de tu vida en todo lo que tú hagas. Yo quiero invitarte hoy que si tú estás viéndolo en las cámaras y tú quieres hoy recibir a Jesucristo, que hagas esta simple oración conmigo. Como digo siempre, esta oración no es una oración mágica, ¿eh? pero es una oración que si tu corazón reconoció que Cristo lo necesitas en tu vida, en la cruz del Calvario murió por ti, resucitó de la muerte y viene de nuevo por ti, que si tú reconoces eso y tú dices, yo quiero a Jesús en mi vida, quiero cambiar mi vida para Jesús, que a manera simbólica tú hagas esta oración hoy. Dí conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te doy mi corazón. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque yo sé que tú resucitaste de la muerte. Y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.